0: Bueno, Jacobo, eh, hola. Estoy leyendo aquí eh, dos informaciones importantes. Una relacionada con el hijo de eh, Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata y ex vicepresidente Joe Biden. Y el otro de Eric Trump, el hijo del presidente Trump. Continuamos con la información. Te la voy a resumir las dos para dar pie a tu segmento. Eh, yo, el candidato, el hijo del candidato Hunter Biden, eh, Joe Biden, Tenía asociaciones comerciales con ciudadanos chinos vinculados al gobierno comunista y al Ejército Popular de Liberación. Las relaciones comerciales también habrían ocurrido con Ucrania, Rusia y Kazajstán, relaciones que implicarían conflictos de intereses. Un informe del Senado, publicado hace dos días, detalla lo que parece ser una vasta red de tráfico de influencias, establecido por Hunter Biden mientras su padre se desempeñaba como vicepresidente de Estados Unidos. El informe fue emitido por el Comité de Finanzas y el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. Y por otra parte, Eric Trump, el hijo del presidente Donald Trump, tendrá que testificar ante fiscales de Nueva York, antes de las elecciones del próximo mes de noviembre, por una investigación de fraude en torno al negocio inmobiliario de la familia, según decidió un juez el miércoles pasado. La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, que es la encargada del caso, celebró que el magistrado no vaya a permitir a Trump retrasar hasta después de los comicios una entrevista bajo juramento solicitada en su oficina. Bueno, por eso es que mucha gente, Jacobo, no se mete en política para que no impliquen a su familia. Pero es preciso señalar, antes de escucharte, Jacobo, que cualquier delito es impersona. No tiene nada que ver ni en los padres con los problemas de los hijos, ni los hijos con los problemas de los padres. Adelante, Jacobo. Buenos días.
1: Bueno, desgraciadamente Oscar, tú tienes razón, si te metes a buscar un cargo público, principalmente la presidencia de los Estados Unidos, te van a sacar los trapos hasta del perro que tenías y que estuvo violando a una perrita vecina, perdónen la frase, pero todo sale, todo vale si, si tus hijos o hijas cometieron alguna cosa, un delito, lo que sea. O, o a veces hasta rumores de cosas. La familia está expuesta a formar parte de las críticas de un bando y del otro. Yo recuerdo Jimmy Carter tenía un hermano que siempre pasaba metido en líos. En la familia Bush también hubo un hermano de que también estaba metido en problemas financieros. O sea, es, es casi un dado de que muchos de los eh, presidentes que ha tenido Estados Unidos ha habido conflictos. Y si uno se va a meter a buscar altos cargos públicos, preparen a la familia anticipadamente de que los vea venir encima. Oscar, tengo una lista tan extensa que te voy a pedir un repechaje eh, porque quiero cubrir varios de estos temas contigo en una forma más amplia. En primer lugar, el día de hoy, el cadáver de Ruth Bader-Ginsburg, que murió a los 87 años de edad víctima de un cáncer pancreático, después de haber batallado cáncer desde la década de los noventas. Es increíble lo de poderío físico de Ruth Bader Ginsburg que duró tantos años después de enfrentar tantas enfermedades. Bueno, ella ya ha sido velada, digámoslo así, en la Corte Suprema de Justicia. Primero, adentro, donde fue una ceremonia con los magistrados, con las, los familiares, ...y personas muy cercanas a la magistrada. Una vez que eso finalizó... ...se puso el cadáver afuera de la puerta principal... ...bajo un toldo... ...y ahí desfilaron miles de personas. Inclusive el presidente Donald Trump... ...apareció ayer con una mascarilla puesta... ...que no se ve muy seguido eso... ...y con su esposa a su lado... ...pero dentro del público que estaba desfilando... ...empezaron ahí a gritar... ...que se vaya, que se vaya... ...ya sabes... ...cuando también estás en puestos públicos... ...también te expones... ...a que te vayan a puchar en un momento dado... ...para mí fue un buen gesto el presidente... ...haberse presentado... ...honrando a quizás una de las cinco mujeres... ...más importantes en la vida de los Estados Unidos... ...mientras tanto también... Eh, ...ella será enterrada... Eh, ...la semana que viene... ...en el Cementerio Nacional de Arlington... ...que es un cementerio militar... Ahí está enterrado precisamente el esposo de Ruth Bader, Martin, que fue un abogado muy exitoso en la ciudad de Nueva York y un gran aliado de su querida esposa. Él falleció hace 10 años, si no me equivoco. Ella será enterrada a su lado. Estarán juntos para la eternidad en el Cementerio Nacional de Arlington, quizás el cementerio más famoso que hay en los Estados Unidos. Mientras tanto, esperamos de un momento a otro el nombre que dará a conocer el presidente Trump de la mujer que él ha escogido para que sea la magistrada en la Corte Suprema de Justicia que reemplace a la difunta Ruth Bader Ginsburg. Ese nombre puede aparecer hoy o puede aparecer mañana. El presidente Trump insiste que quiere que esto se apruebe a la brevedad posible porque él quiere que cuando se llegue a las elecciones del 3 de noviembre, él quiere que ya esa persona que él designe eh, esté aprobada, y ya forme parte del tribunal, porque según está dando a entender el presidente, él sigue insistiendo, Oscar, que hay trampa, que los demócratas están haciendo trampa, que votar por teléfono se presta a más trampas, y entonces se ve desde ya, que van a depender de demandas que van a llegar a la Corte Suprema de Justicia y ahí, tú recuerdas, Oscar, porque lo vivimos juntos el hecho de la elección del 2000 ¡Hombre! Cuando, eh, cuando precisamente Al Gore eh, estuvo empezando a George W. Bush y eso terminó yendo a dar a la Corte Suprema de Justicia tomó seis semanas de a Oscar, después sí. de las elecciones hasta que la Corte Suprema falle se ve de antemano que es la de estrategia del presidente Trump si gana, todo bien si pierde, va a protestar va a decir que hubo dolo que hubo, que hubo trampa y este caso llegaría a la Corte Suprema de Justicia, veremos sí. qué pasa
0: Jacobo, eh, tengo aquí las encuestas hoy, el promedio el promedio de encuestas eh, del día viernes, hoy 25 de septiembre. Real Clear, eh, Real Clear Politics, eh, la encuesta de encuestas, da Biden 49.5 al presidente Trump 43, una diferencia de 6.5. En los eh, famosos battlegrounds, los estados en disputa, Biden aparece con 48.5, el presidente Trump 45, 3.6, prácticamente un empate técnico allí. Con relación a los estados eh, llamados Battlegrounds, la Florida, Biden 48.7, Trump 47.4, 1.3 la diferencia, entra dentro del margen de error, por lo tanto es un empate. Ohio, 49, Biden 45.7, el presidente Trump, Biden 3 por 3.3 arriba. New Hampshire 48, Biden 42.5, Trump en New Hampshire le lleva 5.5. Iowa, 46 a 46, un empate. Nevada, 49, Biden, 41.5. El, el presidente Trump, le lleva 7.5 en Nevada. Texas, 44.6, Biden, 48.2. El presidente Trump le lleva 3.6, prácticamente otro empate. Y así están las cosas eh, en estados clave y también, eh, bueno, tenemos aquí también Georgia 48.7 Biden 47.4 Trump Biden por 1.3, es un empate Pennsylvania 48.8 Biden 44.5 eh, presidente Trump Biden arriba por 4.3 Michigan Biden 48.5 Trump 43.3 Biden ya lleva 5.2 Wisconsin 50.3 eh, Biden, 43.7, eh, el presidente Trump, Biden le lleva 6.6 allí. Carolina del Norte, 46.7 Biden, 45.9 Trump, ahí a es 0.8, eso es un empate. Y Arizona, 48.3 Biden, 45.1 el eh, presidente Trump. De manera que así están las cosas, Jacobo.
1: Sí, como tú señalaste, tú, tú las llamas estados en pleito o en lucha o disputados, yo siempre las llamo estados claves. Y como tú señalaste, 48.5 dicen que va arriba Biden y 45.0 Trump, o sea, 3.5 está dentro también del margen de error de las encuestas. Así que podemos señalar que Real Clear Politics trae... A nivel nacional, Biden arriba por 6.5 puntos, mientras que en la parte de los estados claves, que tienen muchos votos electorales, ahí la cosa está sumamente reñida. Pero hay una nueva estadística, Oscar, que la voy a estrenar hoy. Real Clear Politics tiene otra encuestita, promedio de encuestas. Los apostadores de Las Vegas,
0: Oscar. Ah, sí. Los
1: apostadores tienen a Biden 53.7 puntos, y a Trump, 45.4%. O sea, ahí eh, ellos en estos momentos, los apostadores creen que puede ganar eh, Joe Biden. Pero esto, como o sea, lo dices tú siempre, esto es hoy, mañana pueden cambiar números, cualquier cosa puede cambiar números contigo. También, en estos momentos, hablando de encuestas, casi un 70% de la población está con serias dudas de que la vacuna que el presidente Trump quiere que se ponga, se empiece a, a poner eh, se haga antes de las elecciones del 3 de noviembre pero un 70% de la población está con dudas que si para ese entonces está debidamente eh, investigada esa vacuna si hayan hecho las pruebas suficientes para determinar si ya está lista si va a funcionar y la otra parte tiene que ver qué va a quedar posterior, qué va a suceder posterior a la vacuna, qué puede suceder. O sea, hay incertidumbre acerca de esa vacuna, si habrá tiempo suficiente. Eh, se cree más bien que vacuna va a aparecer, parece hacia punta, pero ya sería más acercándose para fin de año. Pero en fin, estaremos muy pendientes de eso. Por supuesto de que todos queremos ver una vacuna que funcione, y estamos todos pendientes. Además, Oscar, las otras estadísticas importantes, el número de contaminados aquí en Estados Unidos, según CNN, 6.978.874. O sea, no tardará en llegar a 7 millones de gente contaminada. Y el número de muertos en estos momentos, 202.819. O sea, estamos a pocas horas quizás de que sea 203 mil que son cantidades, pero también hay proyecciones que dicen que vamos a estar muchísimo en los días venideros y en los meses venideros y se calcula que de aquí a fines de diciembre el número de contaminados y, a, aumentaría considerablemente y el número de muertos estaría bastante alto
0: desde, Nosotros, luego, estas son, desde luego estas son proyecciones
1: Sí, señor. No, Estamos es, hablando no,
0: de no es que va a ser así necesariamente. De, de, esperemos que no, no sea así. Jacobo, a, antes que se nos vaya el tiempo, antes de gatillo time, tenemos le Messi despidió a Luis Suárez con un fuerte abrazo eh, de su equipo, el Barça, y hemos visto como todo indica ya ley de un juego ambos equipos de que los Heat se van a enfrentar a los Lakers de LeBron James esa va a ser una serie para sentarse temprano con, con palomitas de maíz con popcorn, cotufa como le dicen tú o sabes que los venezolanos le dicen al popcorn cotufa no sé de dónde vendrá eso
1: bueno yo vi yo vi el partido anoche para mí ha sido un alivio estar viendo juegos deportivos me, me quitan un poco la mente de la política pero sí. en realidad el señor James LeBron, LeBron James está jugando sensacionalmente para la edad que tiene Oscar Lede. Ese sí es un icono del baloncesto, ¿no? Y seguramente pasará a la historia, si ya no es que ya lo está haciendo, como quizás entre los cuatro más grandes jugadores de baloncesto, porque es todo, es todo titán. Y. Mi equipo, Oscar, los Dodgers están en primer lugar, ya clasificaron para las eliminatorias. Bueno, Oscar, yo sé que el tiempo manda, me gustaría unos minutos tuyos en un eh, reenganche.
0: Claro que sí, Oscar. lo vamos a tener, Gracias. lo vamos a tener. Hernán te llama, ¿cómo no?
1: Ok, bueno. Entonces, adelante, don Oscaraza.